0: Liebe Walking Dead Freunde, leider kommt es in der folgenden Episode bei meinem Gesprächspartner Andreas immer wieder zu kleinen Tonproblemen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Das Problem saß vor dem Rechner. Viel Spaß. Sie hören
1: eine Information des Podcast Imperiums
0: live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Wir haben es geschafft. nerds Intro abgespielt. <lacht> Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking. Dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Dienstagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit Dead Nerds Talking. Mein Name ist Chris und zu meiner Rechten der Gast, Nerdizist und geschätzte Walking Dead. Ja, wie soll ich sagen? Leidensgenosse. Andreas, ja. hallo. Ich bin,
1: ich bin schon froh, dass du mich nicht als Walking, Walking Dead-Enthusiast vorgestellt hast nach diesen beiden Folgen, aber dazu später mehr. <lacht> ähm,
0: ich habe auf Twitter vorhin geschrieben, wir starten so eine Art Selbstexperiment. Wir werden gucken, ob wir 60 Minuten über Walking Dead reden können, ohne einzuschlafen.
1: Das versuchen wir ja eigentlich schon seit ein paar Jahren, oder? Also <lacht> schauen wir mal. Es,
0: es wird irgendwie nicht besser. Und ähm, welche zwei Episoden besprechen wir heute? Wir reden über die Folgen 19 und 20, also Folge 3 und 4, dieser kleinen Mini-Zusatzstaffel 10c. Und bevor du zu deinem Recap kommst und wir auch dann das Feedback haben, wer uns heute zum allerersten Mal hören sollte oder irgendwie zufälligerweise in diesen Stream hier reingekommen ist. Wer sind wir? Wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und ihr findet uns in allen sozialen Medien, wenn ihr einfach über Nerdizismus mal was versucht. Wir reden nicht nur über The Walking Dead, sondern wir reden auch ab nächsten Montag wieder über Falcon and the Winter Soldier in unseren Hero Nerds. Wir reden über Star Trek, wir reden über Cosplay, wir reden über Westworld und natürlich auch wie heute eben über The Walking Dead. Und der Michael macht das alles, alles viel besser, weil der macht das irgendwie schon seit Jahren und ich verhaspele mich jedes Mal, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr das tun unter der 015259647709 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info at oder ganz neu, ihr geht auf nerdizismus.de slash Discord und joint dort unseren Discord-Channel, dann könnt ihr in den einzelnen Discord verzeichnet mit uns über die Folgen und die Serien und Filme, die wir besprechen, reden. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen gerade das gute Stichwort, denn wir haben auch wieder zu unserer letzten Folge etwas Feedback bekommen. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorerhalten. Wir beginnen mit einer WhatsApp, die hat uns der Benjamin geschickt. Hallo liebe Nerdizisten, ich habe gerade eure Folge zu den ersten beiden TWD-Folgen gehört. Am Ende seid ihr über die Frage gestolpert, welche Figur von ganz früher da mal zurückgebracht, aber dann kurze Zeit später wieder umgebracht wurde und Andreas sprach dabei noch von einem Kampf in einem Hochhaus zwischen weißen Planen. Erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich gut und äh, dachte ja, das wäre vielleicht ein Fiebertraum gewesen, deswegen bin ich jetzt, jetzt sehr, sehr gespannt, ob uns Benjamin da aufklären kann.
0: Ja. Ich glaube, er hat da zwei unterschiedliche Dinge miteinander vermengt. Der Kampf in dem Hochhaus war der erste Nahkampf von Daryl und Beta der damit endete, dass Beta in einen Fahrstuhlschacht stürzte und das überlebt hat. Die Vermutung hatte ich ja auch, mhm. dass du das meinst. Ähm, ja. Der Typ von früher war in einem Kampf mit den Saviors zu Beginn der Staffel 8, der hieß Morales und gehörte ursprünglich zu der Gruppe, die sich am Ende von Staffel 1 von Ricks Gruppe getrennt hatte, um woanders hinzuziehen. Hier war er nun auf Seiten der Saviors und hatte Rick mit seiner Waffe bedroht. Sie haben sich kurz unterhalten und man hat so mal die andere Seite gesehen, nämlich dass Rick und seine Gruppe in den Augen der anderen ebenfalls die Bösen sind. Bis er dann hinterrücks von Daryl erschossen wurde, genau. Er hatte auch ein Baby dabei das dann von Aaron adoptiert wurde. Richtig, Morales hieß der Typ. Ja. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch und ich habe mich bis dahin hoffentlich daran gewöhnt, Nerdizismus-Folgen zu hören, in denen nicht Chris das Recap macht. Viele Grüße, Benjamin. <lacht> <lacht>
1: Ja ich, ja, ich will dich ja immer ein bisschen entlasten mit diesem Recap. Ne? Das, das, also, ist auch,
0: das ist auch wirklich super, super, super nett und super freundlich von dir und auch von Michael, die ihr das übernehmt. Ich werde das natürlich weiterhin bei Star Trek machen und ihr, ihr tut mir auch ein bisschen leid, weil ich habe den angenehmeren Teil. Ihr müsst also andere Dinge zusammenfassen und wie ich immer sage, die Pointen schreiben sich von selbst. So, dann haben wir noch eine... Nachricht von El Mercy. Er ist ja ein treuer Kommentator und so auch dieses Mal. Hey, ihr lest diese Kommentare ja tatsächlich. Ja, natürlich lesen wir die Kommentare. <lacht> ja, also wir Podcaster und ich glaube, Andreas, da spreche ich für dich auch. Wir leben für Kommentare. Absolut, unser Brot. Mhm. Ja, wir verdienen kein Geld damit, wir machen das for free und aus Spaß an der Freude und die maximale Freude haben wir, wenn wir Kommentare kommentieren können. Das ist Also es ist einfach so. ja. Deswegen mögen wir auch die Track-Nerds, weil dann natürlich einfach das Postfach überquillt und bei Game of Thrones war das auch so und bei The Walking Dead kommt es jetzt so langsam wieder und bei den Hero-Nerds, da müssen wir uns noch ein bisschen eine Community aufbauen. Das ist völlig normal, aber ja, liebe Hörer da draußen, Podcaster leben für Feedback und wir haben ja das Glück, dass wir jetzt hier durch den Stream schon ein bisschen interaktiver mit euch sind. Aber auch alle anderen Podcasts, die ihr da draußen hört, gebt uns Feedback. Jetzt mal wirklich, schreibt auf iTunes, schreibt Rezensionen. Auf Podcast Addict könnt ihr auch Rezension schreiben. Wenn also euer Podcatcher Podcast Addict schreibt, Rezension, Das hilft diesen blöden Algorithmen einfach zu sagen, das ist eine jote Show und dann kommen wir nach oben. Das mal so als Lanze für die Podcast-Szene. So, also wir lesen die Kommentare tatsächlich. Tatsächlich, ja. Was machen wir? Ich hatte mehrere Serien versucht als TWD-Ersatz, auch Sad Nation, aber Lost ist das, was TWD am nächsten kommt, aus meiner Sicht. Du erinnerst dich, El Mercy hatte mhm. beim letzten Mal ja gesagt, dass er stattdessen auf Lost gestiegen ist. Die Idee mit der Hund-Origin-Story ist einfach genial. Die ganze Folge aus der Sicht des Hundes, das wäre doch mal was. Wie er Daryl kennenlernt, nach Alexandria kommt, dann spürt er die verschollene Conny auf und macht seinen ersten Zombie-Kill, um sie zu Retten und am Ende verkuppelt er sie mit Daryl. Und bei guten Quoten gibt es eine eigene Spin-off-Serie über Hund. Besser als nervige Teenager ist das allemal. Ganz ehrlich, was du gerade beschrieben hast, war doch so mehr oder weniger der durchschnittliche Plot einer Lassie-Folge.
1: Ja, im Prinzip schon. Aber er äh, soll vielleicht die Macher von The Walking Dead nicht mhm. auf falsche Ideen bringen, weil äh, solche Ideen neigen die dazu <lacht> durchzusetzen.
0: Deswegen <lacht> Vorsicht, Vorsicht. <lacht> Ein, Geg Ein Gegner, der nicht von Kirk Kirkman kommt zum ersten Mal, das hast, glaube ich, du äh, gesagt, um, The Wolves, die Schrottplatzleute, die Highwaymen. Okay, gab dann wohl doch schon einige andere, ich glaube, das möchte ja damit sagen. Ach ja, Negan, mein Reizthema. Das ist der einzige Charakter in TVD, den ich wirklich hasse. Der muss halt aufgrund der vielen Fans irgendwie in die Gruppe rein. Da mhm. entdeckt ähm, Rick, der sonst jeden Gegner gnadenlos ausschaltet, seine Liebe zum geregelten Strafvollzug. <lacht> Maggie, die Gregory am nächsten Baum aufhängen lässt, lässt nie leben. Und schon ist er rehabilitiert und einer von uns, ja, die plot -Armer. Wie das sonst geregelt wird, sieht man ja an Dante. Ähm, ja, da ist definitiv was dran. Ja.
1: Definitiv, aber ich meine, äh, darüber, darüber bin ich ehrlich ich echt, gesagt ganz, ganz glücklich, mal. weil ich finde eben Nieren ist ein guter Faktor in dieser Gruppe, ein Faktor, der immer wieder auch ja, ja. zu Konflikten führen kann diese Konflikte möchte ich dann auch gerne sehen. Da stimme ich eben unserem Kommentator an dieser Stelle nicht zu.
0: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich kann also aus, wenn du mit realistischen Maßstäbe ansetzt, ja, bin ich vollkommen bei dir. Setze ich halt, wie Michael immer sagt, Soap, äh, Zombie-Soap-Maßstäbe an, dann muss er einfach da bleiben. Ist nicht da irgendwie so der, 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 der Böse oder der Unsympath bei GZSZ auch schon seit 30 Jahren der gleiche? Natürlich, Wolfgang Baro als der großartige, großartige Dr. Dr. Joe Gerner, Gern, bitteschön. Bitte
1: ähm, ja, aber, aber ich meine, wir können ja auch noch eine andere Sache ansetzen, ne? Also, wenn wir mal betrachten, wie da grundsätzlich mit Störern des Friedens irgendwie umgegangen ist, dann ist vielleicht die Kritik eher zu üben an so einem Umgang mit Gregory als einem Umgang mit Nigen. Eigentlich ist das, was sie mit Nigen macht, ja das Richtige, weil aus unsere Perspektive einfach betrachtet.
0: Du meinst im Sinne des der Rehabilitation und des sozial verträglichen Strafvollzugs? Ja, und allgemein Menschenrechte und sowas. Ne? Also
1: Todesstrafe ist jetzt nicht unbedingt das, was wir jetzt irgendwie vertreten würden. Ähm, Deswegen musste man ja zwischendurch auch mal wirklich daran so ein bisschen zweifeln, ob denn Rick wirklich der Positive ist. Also es, Gerade in den letzten Staffeln, in den letzten Rick-Staffeln hat man ja noch öfter gesehen, dass Rick sogar von seinem eigenen Sohn hinterfragt worden ist, weil er eben so seltsame ähm, Sachen öfter immer, immer wieder gemacht hat. Und Dazu gehört sicherlich auch, dass er da ein Strafsystem eingeführt hat, was was gar nicht mehr ging. Ich glaube auch tatsächlich, dass Karl der ausschlaggebende Faktor war, dass Negan im Endeffekt nur eingekerkert worden ist und nicht sofort umgebracht, oder? Also ich meine, ähm, eigentlich ist das ja eine gute Nummer.
0: Ja, ich ich, ich es gerade nicht mehr ganz zusammen. Was ich aber weiß, ist, dass ja ähm, Rick definitiv zur Selbstjustiz neigte. Ja. ja. Hat er nicht diese eine Gruppe von Neuankömmlingen da diese Eben, die, waren das nicht diese Highwaymen, die er einfach gekillt hat? Das war, das, nee, das war das, die waren, die wurden von den Whisperern gekillt. Aber es gab doch so eine Gruppe von Neuankömmlingen, wo er einfach auch drei über den Haufen geknallt hat. Sind die Highwaymen tot? Ich dachte, die hätten sich in Oceanside integriert. Ey, sind die nicht von den Whisperern? Ey, ich kriege... <lacht> <lacht> ich sehe schon die Kommentare wieder kommen. <lacht> ja, aber das ist gut, das ist gut. Ihr helft uns da weiter. Man kann auch über zehn Staffeln mal wieder ein bisschen was vergessen. Exakt, vor allem bei dem Serienkonsum, den wir halt an den Tag legen, das muss man halt auch ganz klar ja, sagen. Und ähm, eine Sache, auf die mich äh, die Neuverfilmung von The Stand gebracht hat, ähm, das ja auch eine Endzeit-Apokalypsen-Vision äh, von Stephen King ist, gibt's auf Amazon Stars gerade zu gucken, neun Folgen von der Miniserie, wenn ihr dieses, äh, nee, nicht Stars, das ist ja bei Disney Plus, Star Play heißt das, glaube ich. Ne? Heißt dieser, ich genau, fangen. heißt dieser Channel. Und da kann man eine 14-Tage-Testversion machen. Also von daher kann man sich das Stand da wunderbar mal reinziehen. Ist gar nicht so schlecht, kann man so weggucken. Aber ein Aspekt, der mir da aufgefallen ist, der in The Walking Dead überhaupt nicht zum Tragen kommt, ist nämlich, dass in der Endzeitapokalypse von The Stand, wo auch durch Captain Trips also eine auch ein Virus, eine Grippe, alle 99% der Menschheit sterben, dass aber da Ressourcen kein Thema sind. Mm -hmm. Also in, in The Stand ist alles im Überfluss da. Alles.
1: Das ist ja eine perfekte Überleitung, lieber Chris, auf diese 19. Folge, die du hier hingelegt yeah. hast. Meine Güte. als hättest du es gelernt. Das ist ja der ja. Hammer.
0: Und deswegen gebe ich in dieser Stelle einfach mal über, an dich und äh, dein Recap für die zwei Folgen 19 und 20.
1: Dann versuchen wir das nochmal. Ähm, ich hatte zwei Optionen, wie ich diese beiden Folgen zusammenfasse. Äh, die eine Option war, ich mache es in drei Sätzen. Das wäre gegangen. Ich habe mich für die andere Option entschieden, nämlich zu versuchen, so ein bisschen was noch aus diesen Folgen rauszuholen. Äh, trotzdem war es jetzt nicht unfassbar viel. Ähm, du hast gerade schon den Supply-Run quasi indirekt angesprochen. In Folge 19 namens One More äh, oder wie heißt, heißt die auf Deutsch? Noch eine mehr oder so? Noch eins Ich glaube, mehr? Ja.
0: Ich, ich glaube ja. ja.
1: Da befinden sich äh, Aaron und Gabriel auf so einem Supply-Run und zwar zu Fuß mit Rucksäcken. Wir können gleich mal überlegen, wie sinnvoll das ist. Äh, leider treffen sie überall nur auf Walker, obwohl sie so eine Karte von Maggie dabei haben. Offenbar waren an einer Stelle auch die Reaper unterwegs, denn an einem abgebrannten Haus finden sie verkohlte Leichen. Und das ist vielleicht schon das Größte, was diese Folge für die Gesamthandlung beiträgt. Aaron ist nach zwei Wochen schon völlig entnervt und will aufgeben, aber Gabriel motiviert ihn. Noch eine mehr, One More. Dann droppt er in Episoden nah. Und schließlich finden sie tatsächlich auch einen Ort, der nicht auf Magiskarte ist, nämlich ein abgeschlossenes Lagerhaus. Dort gibt es zwar wieder keine Konserven oder Ähnliches, aber in einem Büro findet Aaron ein Wildschwein und quiekt dabei so laut, dass Gabriel sich totlachen muss. Sie schleppen das Wildschwein äh, aber tatsächlich jetzt nicht nach Alexandria, sondern machen eine kleine Barbecue-Party. Schön dabei ist, Gabriel hat sogar noch eine Flasche sündhaft teuren Whisky gefunden. Sie betrinken sich so hemmungslos, dass man Angst um Aaron haben muss, der seit einiger Zeit einen Morgenstern als Prothese trägt. Wie sinnvoll das ist, auch darüber können wir noch mal ein bisschen reden. In der Nacht steht Aaron zum Pinkeln auf und kehrt bis morgens nicht mehr zurück. Gabriel sucht dann nach ihm und findet den T1000. Robert Patrick, der hier Mace spielt, hat Aaron eingesperrt und stellt Gabriel jetzt zur Rede. Denn das war sein Wildschwein, es war sein Whisky. Und dementsprechend ist er jetzt übel gelaunt. Allgemein merken wir mit der Zeit, Mace ist ein sehr, sehr instabiler Typ. Und Gabriel und Aaron, den er dann nach zwei kurzen Schockeffekten relativ unversehrt wieder befreit und einen Stuhl, an einen Stuhl gegenüber Gabriel festhält, die versuchen dann mit so einer good cop Bad cop tour an Mace ranzukommen und sich ihm als Freunde zu verkaufen. Das Ganze während Mace die beiden Russisch Roulette spielen lässt. Am Ende klappt es aber und Mace schneidet die beiden los. Und dafür tötet Gabriel ihn dann auf der Stelle, denn er hat laut Gabriel ja gezeigt, dass er unberechenbar ist. Dann aber noch eine Überraschung. Auf dem Dachboden finden die beiden Mays Bruder, ebenfalls gespielt von Robert Patrick, den Mays angeblich vorher getötet hat. Fehleinschätzung offensichtlich auf Seiten Gabriels, dass das stimmte. Naja, das Problem erledigt sich dann aber schnell, denn Mays Bruder schnappt sich die russische Roulettepistole und lässt sich mit der letzten Kugel den Schädel weg. Das war's mit dieser Folge. Und in Folge 20 befinden wir uns dann plötzlich im Commonwealth wieder. Wir erinnern uns, Eugene, Unico, Ezekiel und Princess sind mit Fahrrädern losgefahren, um nach Eugenes Flamme Stephanie und ihrer Gemeinschaft zu suchen. Und auf dem alten Güterbahnhof wurden sie dann von Stormtroopern umstellt. Und genau da sitzt die Folge an. Princess hat nämlich leider irgendwas Blödes gemacht, was man nie machen sollte, wenn man so hemmungslos unterlegen vor einer Armee steht. Sie greift nach einer Waffe. Das hat dann dazu geführt, dass Unico niedergeknüppelt wird und alle in Waggons eingesperrt werden. Ein bisschen hat mich das an Terminus erinnert, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Dann entwickelt sich ein Charakterporträt von Princess. Die macht sich berechtigterweise erstmal große Vorwürfe wegen ihrer dummen Aktion und dem Zustand von Unico. Äh, zu Beginn kann sie auch noch mit Unico im Nebenwaggon äh, sich unterhalten und dann verstummt Unico, was Princess noch mehr Sorgen macht. Gott sei Dank findet sie ein notdürftig gestopftes Loch in ihrem Waggon. Sie kann dann eine Platte zur Seite biegen und hinausklettern. Und im Wagen hinter ihr ist Eugene. Und der befiehlt ihr, sofort wieder reinzugehen. Der glaubt ja an das Gute und vor allen Dingen, weil das hier natürlich die Gruppe seiner Flamme Stephanie ist. Princess befolgt das auch. Im Wagen bemerkt man immer mehr, dass Princess nicht nur mit Selbstvorwürfen, sondern auch mit irgendwelchen anderen Issues zu kämpfen hat. Könnte Platzangst sein. Wobei der Waggon nicht so klein ist. Äh, aber auch diese Angst vor Infektionen, weil sie beim ersten Durchsuchen des Waggons sich so ein Splitter eingefangen hat. Deswegen heißt die Folge, glaube ich, auch Splitter oder Splinter oder so. Offenbar äh, sind diese Ängste aber nicht akut, sondern schon länger da, denn Princess hat so Coping-Strategien entwickelt. Also sie zählt Hauptstädte auf oder zählt auf Spanisch, um sich selber zu beruhigen. Wir erahnen, dass Princess auch schon vor der Apokalypse in keinen guten Verhältnissen aufgewachsen ist. Missbräuchliches Zuhause, wie auch immer. Die wird dann vorübergehend an einem anderen Ort befragt von diesen. Ähm, Typen, die sie da festgehalten haben, aber sie sagt nichts, weswegen sie wieder in den Waggon gebracht wird und zuvor niedergeschlagen wird. Und plötzlich kommt Ezekiel in den Waggon geklettert. Aber wir merken sofort, das ist eine seltsame, brutale Version von Ezekiel und hier wird klar, Princess ist nicht nur schräg, Princess ist paranoid und damit haben wir als Hauptcharakter dieser Folge eine nicht verlässliche Erzählerin und das äh, verändert natürlich diese gesamte Folge irgendwie. Wir müssen alles, was in dieser Folge gezeigt wird, ab jetzt hinterfragen. Und das wäre, eine Wache kommt rein, bringt ihr Essen, Ezekiel steckt sie nieder, es entwickelt sich ein Kampf, an dessen Ende die Wache völlig zu wird. Princess flüchtet vor ihrer eigenen Tat, die sie in diesem Moment als ihre eigene Tat realisiert. Sie läuft weg, aber auf der anderen Seite des Zauns, äh, wo sie flüchten könnte, lehnt Ezekiel mit zwei Zombies und hält sie faktisch auf. Sie geht dann wieder in ihren Waggon und macht einen Deal mit der Wache, hat sich dann also final wieder einigermaßen im Griff, könnte man meinen. Und dann wird sie dadurch freigelassen, aber natürlich erstmal nur mit einem schwarzen Sack über dem Kopf. Offenes Ende, über das wir sicherlich, schätze ich, gleich reden werden.
0: Ja, was sagen wir dazu jetzt? Es hat länger gedauert, als ich dachte. Ich, ich hätte mich ja um billige Lacher und äh, einfachen Applaus zu erheischen für die Dreisatzvariante entschieden, ja, ähm, <lacht> aber äh, du ich nicht. Kann, ich, äh, kann, ja, ich kann dich noch kurz improvisieren. Also,
1: äh, <lacht> Eugene und, äh, nee, Quatsch, Moment. Aaron und, jetzt habe ich schon wieder den Namen hier vergessen. Aaron und Gabriel. Aaron und Gabriel machen eine Buddy-Tour, äh, machen Barbecue-Party, besaufen sich und bringen dabei zwei Typen um. Und Princess Art Issues. <lacht> Punkt.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt, wollen wir, wollen wir über beide Folgen, also reden wir erst über die 19er.
1: Okay, reden wir okay. erst über die 19er. Okay. Ähm,
0: ich weiß weißt
1: ja schon, du, schon wir, machen, wir haben ja so ein minimalen Vorgespräch gemacht, indem wir uns ja. zwei, drei äh, Nachrichten hin und her geschrieben haben. Ich weiß ja schon, dass, dass du die 19er äh, noch besser das fandest das als die 20er. Ja.
0: Also auf, einer, also auf einer Skala von <lacht> war die, die 19er wenigstens noch ja. Ich Watch fand die, ich fand die wirklich relativ
1: schrecklich. Das einzige Schöne an dieser Stelle war Robert Patrick, den ich als Darsteller wirklich sehr, sehr gerne mag der eine sehr, sehr gute Präsenz auch hatte, finde ich, in dieser Folge. Ich kenne ihn tatsächlich gar nicht aus den Film Film. Ich weiß natürlich von so einem popkulturellen Neben Rauschen, was ich dann immer halt im Moment bekomme, dass er den T-1000 in äh, T2 gespielt hat, ne, Terminator 2. Aber äh, ich kenne ihn aus einer richtig patriotischen Quatsch-Action-Serie. Kennst du das? The Unit. Eine Frage der Ehre.
0: Hast du mal gehört? Nee, überhaupt
1: nicht. Also, amerikanischer Patrioten-Kitsch äh, über so eine über so eine Experten-Army-Truppe, die immer mal wieder zu irgendwelchen Experten-Einsätzen äh, gebracht wird. Und Robert Patrick ist der Chef von denen. Ähm, die guckt sich sehr, sehr schön weg, weil man dabei vollständig das Gehirn abschalten kann. Man muss es auch abschalten. Aber dann macht diese Serie <lacht> sehr, sehr viel Spaß. Äh, war irgendwann mal, ich glaube, so um die 2008, 2009 herum oder sowas, Ein paar Staffeln. Äh, da erkenne ich Robert Patrick ganz gut. Und sehen wirklich ganz gerne, aber ansonsten fand ich diese Folge wirklich fürchterlich, also richtig schlimm. Gabriel ist eine Figur, die mich, die sich mir absolut nicht mehr erschließt. Ich weiß nicht, was dieser Typ soll. Ich weiß auch nicht mehr, was seine Rolle ist. Aaron fand ich immer ganz sympathisch, so als Scout, aber jetzt gerade ist er auch nicht mehr Scout, sondern jetzt gerade ist er irgendwie nur noch ein, ein irgendwie gebrochener Charakter, der mit seinem Morgensternarm, was für eine sinnlose Nummer... Was passiert, wenn er sich mal kratzt, äh, da durch die Gegend läuft? Also ich kann mit den Figuren überhaupt nichts anfangen. Ich fand es ganz, ganz schwierig, dass die diese diesen Supply Run gemacht haben mit Rucksäcken, sind die zwei Wochen unterwegs. Was wäre denn, wenn die was gefunden hätten? Hätten die zwei Wochen lang mit diesen Rucksäcken wieder zurücklaufen müssen. Also richtig, richtig sinnlos. Ähm, ja, also hat mir überhaupt nicht, überhaupt nicht gefallen. Ich es ganz, ganz schön, schön dass, dass sie es mal betroffen haben. Das würde ich wahrscheinlich in dieser Apokalypse viel öfter tun, aber man muss natürlich auch erstmal was
0: finden. Ja, ich, ich, kann, ich kann völlig verstehen zu jedem Punkt, den du gesagt hast. Absolut. Ja. 100 Prozent bin ich bei jedem Punkt bei dir. Die Rucksäcke sind mir aus irgendeinem Grund auch sofort aufgefallen. Ja. dann natürlich auch wieder. Wir haben es schon so oft thematisiert und es wird einfach die räumlichen Dimensionen werden langsam halt einfach komplett lächerlich. Ja. In diesem Gebiet dürfte es nichts mehr an Supplies geben. Ja, es ja. müsste alles schon längst abgegrast sein. Außer, man, oder es gibt ebenso viel davon, wie ich halt eben sagte: der Ansatz bei The Stand ist, naja, wenn nur noch 10% der Menschheit leben, bei The Stand sind sogar noch weniger, dann gibt es genug für alle.
1: Ja, das Punkt. ist schon
0: klar. Also, es darf eigentlich gar keinen Mangel geben. Es müsste eigentlich genug für alles, für alle geben. Und, okay. Bezüglich Gabriel greife ich ein bisschen vor. Ich glaube, wir werden Gabriel nicht mehr so lange sehen. Mhm. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich glaube nämlich auch oder andersrum, ich fühle mit dir, dieser Charakter ist irgendwie auserzählt. Also, ja, wenn, wenn, er jeweils, wenn er jemals wenn, überhaupt er irgendeine Rolle hatte. Ja, genau. Wenn er jemals überhaupt irgendeine Rolle hatte, aber er bekommt ja auch keine mehr, außer irgendwie der jedes Mal komplett, also der, der man kann ja gar nicht sagen out of character, weil der, der, der ist ja, was ist der überhaupt für ein Charakter? Der fing irgendwie an als als Prediger, dann war er irgendwie der hinterlistige Feigling. Jetzt gehört er irgendwie so zu der Gruppe, hätte sich im Ende der Folge äh, der zehnten der Staffel sogar fast geopfert. Er war bereit dazu und äh, Okay, jetzt hat er sich so. Ja, aber jetzt ist er halt auch langweilig geworden irgendwie. Vergiss nicht, dass er zwischendurch
1: noch in einer polyamorösen Beziehung mit Siddiq, Eugene und dem, äh, Rosita war. Ne?
0: Danke, richtig, habe ich auch noch. War auch so völlig in, im Middle, so so völlig out of nothing. Ja, kam kam die Geschichte und und jetzt killt er den Typen einfach so. Okay. Da, da ist dann für mich Aaron schon, ich meine, Aaron war das totale Milchbubi, als der angekommen ist vor drei Jahren oder wann, wann das mhm. war. Ja
1: ja der hat der hatte ja Rick gefunden ne der war ja so ein Alexandria Scout ne und da hatte der Rick gefunden wenn ich mich nicht erinnere. genau richtig,
0: erinnere. richtig mhm. genau und dann hat er ja den Tod von seinem Freund durchmachen müssen und so weiter mhm. sich dann äh, hat er nicht das Baby adoptiert ja ne ja, mhm. genau richtig mhm. genau und, und so weiter da ist zumindest so und jetzt ist er ein guter ein guter Kämpfer und hat dann zum Beispiel auch hier jetzt mit 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 Gamma so ein bisschen äh, sich angefreundet also wenn von beiden, dann kann ich eher noch mit Aaron irgendwie was anfangen. Ja, ja der Morgenstern ist halt einfach vor der Optics. Der, der, der sieht halt einfach nur gut aus. Ist, also, worauf ich ja. aber hinaus will, ist eigentlich ähm, in den Comics ist ja auch übrigens Spoiler Warning ne, für, für die Comics, ähm, in den Comics ist Gabriel ja schon tot durch die Whisper. Okay. Das heißt, und er fällt von einem Wasserturm.
1: Ah, das habe ich noch ausgelassen. Nämlich bei der Rück beim Rückblick, äh, sie schauen am Ende auf einen Wasserturm und ich habe natürlich die Anspielung nicht verstanden, weil ich die Comics nicht kenne. Also, Aber das war dann wahrscheinlich eine Anspielung für die Comic-Kenner, äh, nach dem Motto Aha, sie schauen jetzt auf einen Wasserturm. Das heißt, bald ist es aus mit Gabriel.
0: Das ist die, die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte. Mhm. Und das passt natürlich auch noch so schön zur Dramaturgie. Ne? Nur noch diesen einen, komm, den einen machen wir noch. Ja. ja. One last kann ich, Ja, und da kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich habe ähm, angefangen, kurzes Off-Top, ich habe angefangen, Path of Exile zu suchten. Mhm. Kennst du das? Äh, nee. Kenn das ist, aber Diablo kennst du das, das PC-Spiel, ja, ja. Okay. Das ist, das ist wie, 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 Diablo im Grunde genommen nur, nur free to play. Ich hatte wieder Bock auf so ein Hack and Slay. Und siehe da, es, es packt einen natürlich sofort wieder. Und, ähm, ich kann da absolut nachvollziehen. One more level, <lacht> One more mhm, quest. Ja. Kann ich völlig nachvollziehen. Und am Wochenende gibt, äh, gibt es solche Quests, die musst du in einem Rutsch schaffen. Weil es gibt keine safe punkte und tot ist tot. Mhm. So. Und, ähm, dann geht mir doch echt mitten in der Quest der der Akku vom Pad aus, ja. Und ich stehe natürlich mitten auf so einer Falle gerade, die die ganze Zeit so Pfeile auf meinen auf meinen Hero da drauf schießt. Und und ich suche so, ich suche das zweite Pad. Ich so verzweifelt das zweite Pad. Wo ist das zweite Pad? Und ich sehe halt nur so wie so die 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 Hälfte immer weniger wird, ja. Und dann kommen so diese Sprüche und die geht so hoch und ich habe wirklich so zwei Minuten gegen dieses Drama und ich habe das scheiß Pad nicht gefunden. und ich war schon zwei Stunden in diesem Dungeon. Oh, Und es ja. ist mein dritter Versuch. Ich war etwas angepisst. Ich war etwas angepisst, aber das nur so am Rande, ja, so zum One More Thing. Und ich wollte schon ausmachen. Hm. Na, ich habe mal gemacht. Okay, wir sind abgeschweift. Ja, also deswegen glaube ich, dass wir von Gabriel nicht mehr allzu lange was haben werden. Und ja. ähm, das ist so. Ich könnte damit so. leben. Ja, ja genau. genau. Ähm, ja. Ich fand es eigentlich schade, weil
1: der hatte zwischendurch mal so Anwandlungen irgendwie so. Ähm, also vor allen Dingen, das ist gerade mal ein paar Folgen her, irgendwie so fünf Folgen oder sowas. Da hat er plötzlich angefangen, so die Leitung zu übernehmen in der Gruppe und so und alles, zu alles zu organisieren, als, als, als die Whisperer da dieses, dieses komische Ding da angegriffen haben, wo sie sich verschanzt hatten, dieses Krankenhaus, wo die auch immer, auch immer, immer, dieses, immer dieses Krankenhaus herkam, keine ja. Ahnung. Ah, 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 aber da war er ja ja plötzlich so der Chef und hat alles und organisiert und sowas. Ich dachte, okay, cool, Gabriel findet vielleicht noch eine Rolle oder sowas. Und Jetzt ist aber irgendwie, also es hat mir hat mir gar nicht gefallen. Ja, und Aaron mochte ich auch früher lieber.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich fand ganz nett, war, da hätte ich gerne mehr von. Ich hätte gerne mehr Walker Alltag. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen, dass Walker immer dann gefährlich sind, wenn das Drehbuch es braucht und immer dann völlig ja. harmlos sind so. Nach zehn Jahren Zombie-Apokalypse hätte ich jetzt gerne mehr Walker Alltag. Solche kleinen Gags wie mit dem Wecker. So, so, ja, okay. so kleine, so kleine Dinge, in jeder Folge mal so ein, zwei, wie man sich damit jetzt arrangiert. Fände ich ganz nett so mhm. fürs fürs Worldbuilding und für so das Gefühl, okay, die haben sich da jetzt halt äh, eingelebt und sich damit arrangiert. Das mal so. Stimmt, am stimmt voll,
1: aber ich fand dann diese äh, Passage dann doch im Endeffekt ja. zu lang. Also ja, natürlich nicht sie 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 zu lang. Sie stehen dann das da irgendwie vor diesem Laden und klettern da oben drauf. Und dann sehen sie, ah, hier hatten sich auch zwei angekettet, die irgendwie miteinander sterben wollten. Und da, und ich so, ja, ich habe es verstanden. Ihr findet jetzt überall nur Walker. Ist mir klar. So, Ich habe es aber auch nach zwei Minuten schon verstanden. Die müssen mir das nicht zehn Minuten
0: lang zeigen. Genau. Das sind, Das sind nette Ideen für jede zweite Folge eine. Ja, oder von mir ist auch in jeder Folge, da hast du schon recht,
1: irgendwie so ein Zombie-Alltag zu zeigen, das finde ich schon auch sinnvoll. Aber es hat, sie haben es ja ausgereizt und das liegt vielleicht auch daran, dass sie irgendwie eine kleine Idee für diese Folge hatten, aber diese kleine Idee hat dann nicht irgendwie um 45 Minuten gehalten. Ich frage mich sowieso, warum diese diese Zusatzfolgen, warum die, die nicht als Webisodes irgendwie gemacht haben oder so, danke. zehn Minuten oder so.
0: Danke. Exakt den Gedanken hatte ich nach dem Gucken der Folge 20 nämlich auch, wo ich mir gedacht habe, so ehrlich. Ich meine, die waren ja, die also Folge 20, ich glaube, da haben sie noch Geld zurückgekriegt, so günstig ist die gewesen. <lacht> ja, die, die, die hat, glaube ich, gar nichts gekostet. Ja, das das. ja, ähm, ja ich habe ich hab da wirklich auch gedacht, so hey, so wie das ähm, Battlestar Galactica gemacht hat, die haben auch so eine ja. mal rausgebracht. Genau so ein Ding. Das als Short Tracks, als, ja, völlig fein. Dann würden wir mhm. heute nicht mehr nicht hier sitzen und sagen, boah, dann könnte ich so eine Daryl-Liebelei das ist ja, du hast vollkommen recht, so als viertelstündige Kurzepisode. Nice. Ja. Ja. ja, ja, aber es trägt
1: eben keine 45 Minuten. Und ähm, ich finde es dann auch seltsam. Dann haben sie wirklich nochmal einen Gast da mit Kinoerfahrung. Wann hatten sie zuletzt einen Gast da mit Kinoerfahrung, ehrlich gesagt? Oh, ja. ähm, und den, bauen sie, den hauen sie dann hier so weg irgendwie und versuchen da vielleicht noch irgendwie Quoten zu kriegen. Die Quoten sind total im Keller bei, bei The Walking Dead, wie man gerade so
0: hört. Die IMDb-Ratings auch.
1: Ja, die IMDb-Ratings auch, aber die sind mittlerweile bei, glaube ich, bei zweieinhalb Millionen, nur noch die eine Folge gucken. Die waren mal irgendwann bei 17, bei bis, 17 bis 20 oder sowas. Das ist hm. äh, einfach nur krass, wie sehr das runtergegangen ist. Aber ich meine. Kostet ja auch nichts, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Die drehen mittlerweile digital, die mussten ein paar Zombies anmalen, du hast schon recht, also die Folge mit Princess da haben sie halt Princess Ezekiel und Eugene bezahlt und diesen komischen Dude da, ja. äh, der der interviewt hat und dann haben sie noch zwei Zombies angemalt, das könnten aber auch einfach irgendwelche Statisten gewesen sein, so finde
0: ich. <lacht> und es und waren wahrscheinlich sogar noch Fans, die es für Lau gemacht haben. <lacht> genau. Also. Bleiben wir noch kurz bei Folge 19. Also, ja. ähm, ja, also wie gesagt, Gabriel, haben wir gesagt, verstehen wir die Charakterentwicklung nicht so, ich verstehe sie auch nicht, hoffen wir, dass er bald Geschichte ist. Aaron, ja, okay, gehen wir doch zum Gastsag, komm, jetzt haben wir mal den T-1000, der endlich mal eine Rolle hat, wo er sich nicht als T-1000 parodiert, das war nämlich so Robert Patrick's ähm, Schicksal, die in den ersten Jahren nach Terminator 2, da musste er okay. jedes Mal eigentlich irgendwie so eine, er musste halt praktisch diese T-1000-Vibes immer transportieren. Das war dann mhm. so sein, sein, sein Character Model, auf das er dann gebucht wurde. Ähm, ja, ich sehe ihn auch immer wieder gern, wobei er für mich inzwischen halt. Weil ich ihn aber nur in solchen Event-Serien in Anführungszeichen immer nur so im Cameo sehe, weil ich habe ihn das letzte Mal in Akte X als Regular gesehen, muss ich dir ganz ehrlich okay. sagen. Und das ist auch schon 15 Jahre her. Das war, glaube ich, die vorletzte Staffel Akte X oder so. Da hat er dann in äh, der genau, hat er dann mitgespielt. Seitdem habe ich ihn nur noch als Cameo und äh, auf dem Schirm aber ich gucke mir gerade sein Oeuvre bei Wikipedia an, das liegt an mir, das ist nicht an ihm, also ich gucke einfach viel zu wenig von dem Kram, der da ist, aber von daher fand ich das schön und wie du sagst, das ist halt völlig verballert irgendwie, also man hat irgendwie das Gefühl, das Geld, was für zwei Episoden hat reichen müssen, ist halt in, sein, in seine Gage geflossen und da war für 20 halt nur noch die Fiehwagong-Geschichte übrig.
1: Ja, das, das war, keine Ahnung, ich fand, in Folge 19 waren so viele Logiklöcher drin, also wenn das wenigstens ein schönes Drehbuch gewesen wäre, aber dann malt Maggie eine Karte, in der alles, was die aufsuchen, schon geplündert ist? Ach ja, Maggie hat ja auch diese Karte gemalt. Warum soll denn noch irgendwas da sein, wenn Maggie doch schon wusste, wo die einzelnen Orte waren? Dann war dann sie, doch sie doch offensichtlich das selber das schon da. und hat sie sogar doch auch geplündert. Das, das auf der das einen Seite. Aber dann hat, hat sie offensichtlich das gesamte Gebiet kartogra kartografiert. Sagt man das so? Ja. Ja. Und plötzlich mitten im Wald ist eine riesige Lagerhalle die sie natürlich nicht gesehen hat. Das, <lacht> das ist doch alles irgendwie...
0: Kappes, wie du immer ja, so schön sagst. Ne? Ja, ja, das, das, das ist es auch. Das ist es auch, ja. Und nur wie gesagt, bei Walking Dead bin ich einfach da verzeihlicher, weil ich vom ganz anderen Niveau ausgehe. Aber ja, natürlich hast, hast du hast so vollkommen recht. Aber das habe ich, da rege ich mich schon lange nicht mehr drüber auf, weil diese diese Welt, aber ich habe es gerade, die macht einfach keinen Sinn. Diese diese die, die macht keinen Sinn. Die Dimensionen machen keinen Sinn, es macht alles keinen Sinn. Ähm, trotzdem, also was mich genervt hat an dieser Folge war Russisch Roulette ist halt done to death, das ist halt absolut durchgenudelt und ganz ehrlich, das habe ich auch schon besser gesehen, Es war jetzt nicht schlecht, aber es habe ich auch schon besser gesehen, ich habe mir nur so gedacht an einer Stelle, äh, die Patrone ist jetzt im Lauf, du hast die Waffe, erschieß ihn doch. Äh. Ja, das,
1: ja, das frag ich frage ich mich mal, weil Russisch Roulette ja sowieso die ganze ganz Zeit, ganz aber Zeit, ganz ich fand, das, das ist so auch ein Logikloch. Du kannst nicht bei Russisch Roulette hören, wann der Lauf bestimmt ist. Das würde jegliches russisch Roulette komplett zunichte machen. Das ist doch völliger Quatsch. Da funktioniert das ganze Konzept nicht mehr, wenn du hören kannst, wann der Lauf bestückt
0: ist. Das ist richtig. Mit einer, mit, mit einer Pistole macht es keinen Sinn und bei einem Revolver könnte dein Gegenüber aber sehen, wo die Kugel ist. Also das, das könnte das Gegenüber ja dann schon sehen. Aber wie gesagt, es ist halt einfach so, es ist. Du weißt ja, plot Armor hat unser Hörer vorhin geschrieben. Die zwei haben natürlich eine Plot-Armer. Es ist halt 0,0 spannend. Den Twist oben mit seinem Bruder, okay, den habe ich jetzt nicht kommen sehen, mit seinem Bruder, ähm, ich dachte aber, ich dachte ehrlich gesagt, da oben hat er noch ein Kind oder so. Weil ich am ersten Mal dachte, ach nee, da oben ist jetzt kein Kind oder so. Ah, ne? oh, bitte jetzt nicht noch irgendwie ein Kind. Und dann, dann roch das so. Und ich so, okay, ach, da oben ist bestimmt seine Familie, die hat er komplett umgebracht. Okay, und dann war es ja dann ungefähr dann so, dass es dann sein Zwillingsbruder war, fand ich nochmal nett. Und dass der sich halt sofort erschießt, war nochmal so ein, ja, hat diesen hat ein bisschen Gravitas in eine ansonsten sehr dünne Folge gebracht. ja? Also. Nee, nee, leid. Ich, ich sage ein bisschen. Verstanden. Und ich habe auch ganz bewusst äh, das Fremdwort benutzt, um mich etwas drüber lustig zu machen. ja? Ähm, es, weil, ja, es, es sollte es, Schwere darstellen, wo keine ist.
1: Es war ein absolut sinnloser Twist. Die kommen ja. da hoch, finden den Bruder, der natürlich vom selben Schauspieler gespielt wird, und der erschießt sich sofort. Also es hat noch nicht mal irgendeine Auswirkung, dass der da noch ist. Das einzige, was man sagen kann, ist, oh, Gabriel hat jetzt einen Typen getötet, bei dem er, dem er geglaubt hat, dass er seine Familie umgebracht hat, weil er hat es ja gesagt, so,
0: und hat das falsch eingeschätzt.
1: Aber im Endeffekt, ähm, was, was soll uns das jetzt sagen? Dass Gabriel ein schlechtes Menschenkenntnis hat? Oder dass Gabriel ein zu so gutes Menschenbild hat, weil er dem dann geglaubt hat? Also, das ist mir
0: völlig unklar.
1: Ach, ja. keine Ahnung.
0: Ich, ich weiß wieder, nicht, wie das, ich glaube, ich wieder du, versuchst, du versuchst, Sinn darüber zu bringen, äh, da drin rein, äh, Sinn reinzubringen, wo es keinen gibt. Ja,
1: das kann sein. Ich will wieder richtige äh, Walking Dead-Folgen äh, sehen. Ich sehe ja auch, also, das ist ein Zugeständnis, <lacht> dieses, dass sie diese Episoden hier gemacht haben. Man sieht ja die ganze Zeit, dass sie wirklich da versuchen, mit Mini-Crew äh, zu drehen und möglichst wenig Schauspieler, die irgendwie da aufeinandertreffen sollen. Und was das wäre aber doch
0: eigentlich der Punkt, wo man. Doch dann mal auch mal einen raushauen könnte. Das sind doch eigentlich genau diese Voraussetzungen, wo doch kreative Menschen zu Bestleistungen heran, also aufblühen, ja? Vielleicht ja, sind die nicht so gut. Keine Mittel. Ähm, und da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Da können ja eigentlich normalerweise nur geile kreative Sachen rauskommen. Aber ja. nicht hier. Das
1: ist. Äh wenn wir da noch mal kurz zu Star Trek kommen, in dem Moment, wo Star Trek kein Geld gehabt hat, waren sie oft am besten. Und ja, das auch, gilt auch für die letzten Jahre. Die short Tracks sind vielleicht das Beste, was die letzten Jahre so rausgekommen ist, weil das durchgängig hohe Qualität ist. So. Und das sind äh, mit wenig Kohle produzierten produzierte Sachen. Und ähm, es, ich glaube tatsächlich teilweise, dass die es dann einfach nicht besser können. Ich meine... Äh, wenn ich an Breaking Bad zum Beispiel zurückdenke, natürlich war Breaking Bad eine Ausnahmeserie, aber die Folge, die, die Fliege, The Fly, glaube ich, was ja auch ja, auf Englisch. Ja, ja, die ja. hat vielleicht fünf Euro gekostet oder sowas, ne?
0: Also Verhältnis bis die, zum
1: Rest, ja. Bis auf die Schauspieler. Du, du hast das Set, du musst, du musst ja im Prinzip nicht nichts machen. Du musst, ja. du hast da äh, eine Crew in dieses Set gestellt <lacht> und fertig und dann irgendwie mal einen Tag lang gefilmt. Die war brillant. So. Aber das, das musst du halt erst mal schreiben
0: ja und allerdings ich traue es ihnen gerade nicht mehr zu ganz kurz ich habe gerade mitbekommen dass irgendwie du ein bisschen hallig bist was nicht an dir okay. liegt weil bei mir hört man dich total super könnte der Chat vielleicht kurz mal schreiben ob der Andreas irgendwie halt also bei mir kommt das nicht an wenn das bei euch im, im Stream ankommt dann sagt doch mal ob er halt weil dann müsste ich nochmal gucken hier irgendwo auf die auf die Suche gehen und ähm, dann sag mir doch mal, ob der bei euch hallig rankommt. Bei mir im Kopf, im, im Ohr bist du nämlich total sauber. Ähm, äh, deswegen sag mir doch mal eben schnell, ob er bei euch hallig ankommt. Es könnte aber sein, wenn du bei dir, Andreas, im Jitsi ähm, das nicht gemutet hast, dein Mike. Mhm. Mach das mal, weil du bist ja, wir reden ja über Discord. Ja. Und du müsstest im Jitsi das auch noch muten. Hast du das genau. jetzt gemacht? Hatte,
1: hatte ich nicht gemutet. Jetzt bin ich da gemutet.
0: Okay, gut. Dann äh, dann liegt das. Ist aber nicht schlimm, weil ich müsste, die lokale Aufnahme ist dann trotzdem, glaube ich, sauber, weil das, was ich aufnehme, also das, was ich höre, nehme ich hier auch auf. Okay, dann also, Danke auf
1: jeden Fall für den Kommentar. Äh, wer das auch mal war, wahrscheinlich bei Discord. Ja, vielen Dank. Genau.
0: Genau. Also, dann äh, danke dafür und sagt euch uns, uns ruhig da einen Ticken. Ah, viel besser. Ja, sagt uns doch dann früher Bescheid. Da quatschen wir schon 40 Minuten. Minuten <lacht> <lacht> und, keiner, und keiner sagt was. Ähm, ja, also wie gesagt, russisch Roulette, dann to death, ähm, Pit, äh, Robert äh, Patrick äh, irgendwie ein bisschen verschenkt, pseudoschwerer angedeutet, wo keine ist und ähm, am Ende hätten eigentlich 20 Minuten irgendwie für das ganze Ding auch gereicht. <lacht> Ja, wie gesagt, ich finde die Folge halt besser im Vergleich zur nächsten, das ist der Punkt, ja, und von ja. allen Vieren, wir können ja gleich reden, was von allen Vieren bisher die mhm. Beste war, dein Urteil über Princess, was ist eigentlich deine Meinung zu Princess, ich glaube, du mochtest sie nicht, doch, doch, du, doch ich mochte doch, die, doch, doch ich mochte, mochte die. sie, genau, ja, genau.
1: Ich mochte die als, als neuen, auch ein bisschen ausgeflippten Charakter und ich muss sagen, ich mag sie auch nach dieser Folge noch und deswegen möchte ich eine kleine Lanze für diese Folge brechen. Es war jetzt auch kein Meisterwerk oder sowas und äh, ich stimme dir zu, äh, man hätte sich im Prinzip beide Folgen so ein bisschen schenken können. Aber ich mag den Gedanken, den die Folge hier ins Drehbuch geschrieben hat, nämlich dieser Gedanke, dass uns irgendwann klar wird, Princess ist eine unzuverlässige Erzählerin. Das heißt, alles, was wir in dieser Folge sehen, müssen wir ab einem bestimmten Punkt hinterfragen. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob Eugene tatsächlich in diesem Wagen hinter ihr war. So, Ich finde, das ist eine offene Frage und das ähm, das mag ich total gerne. So. Ähm, was hat was hat Princess jetzt überhaupt gesehen? Was war Einbildung? Was war vielleicht nur eine Neurose, die aus ihrem Schuldgefühlen her ram äh, stammte? Ich glaube, dass sie tatsächlich am Anfang nach der Waffe gegriffen hat und danach ist sie vielleicht in eine Psychose gefallen und hat überhaupt nichts mehr gesehen. Vielleicht ist auch Unicorn nicht wirklich was passiert, weil ich traue immer noch diesem Commonwealth, was wir da jetzt sehen, also den den Stormtroopers, den traue ich eigentlich zu, dass sie eigentlich eine coole Truppe sind. So, Die wollen halt gerne was checken. So, Die wollen halt gerne gucken, wer da gerade zu ihnen in die Gruppe kommt. Dabei kann man natürlich darüber diskutieren, wenn das denn passiert ist. Das finde ich immer diese schöne Frage dabei. Da kann man darüber diskutieren, ob das äh, sein muss, die komplett nackt dahinzustellen, ähm um zu testen, ob die nicht irgendwo eine Waffe hat oder sowas. Ähm, beziehungsweise, nein, man muss das eigentlich nicht, nicht diskutieren. Das geht eigentlich nicht, das so zu machen. Ne? Man kann auch äh, Leuten die Unterwäsche anlassen und trotzdem sehen, ob die eine Waffe dabei haben oder nicht. Äh, oder auch ein Bissspur haben oder nicht. Ähm, aber Grundsätzlich, ich glaube, dass die Commonwealth-Leute eigentlich ganz gut sind und dass wir alles, was hier so negativ vom Commonwealth ausgegangen ist, aus der Sicht einer unzuverlässigen Erzählerin gesehen haben. Und das mag ich, diesen Gedanken mag ich eigentlich ganz gern. Zwischendurch war die Folge trotzdem stinkend langweilig. Also das ist äh, das ist die andere Seite der Medaille. <lacht>
0: ja, also. Ähm, ich mag Princess grundsätzlich auch, ich mag diese Schauspielerin, ich weiß, dass der Charakter sehr umstritten ist, war er schon in den Comics, ist er jetzt auch, hat aber mit der Schauspielerin nichts zu tun, es ist einfach, Charakter sind nicht immer die Stärke der Drehbuchschreiber in dieser Serie, das, das wissen wir ja, ähm, mich hat angekotzt, also ich habe beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Eugene-Story sehen, okay, hm. habe ich ein bisschen daneben gelegen, und dann zeigt man es und dann wedelt man damit so, hallo, guck mal, guck mal, nein, ich zeig's dir doch nicht. Ah, guck, nein, 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 ne, doch nicht, ja, jetzt so ein bisschen, nein, doch kein Commonwealth. Und das habe ich gehasst. Das habe ich gehasst, ja. Ähm, dieses, dieses, die ganze Zeit so ein bisschen da so rumwedeln und äh, mit dem Commonwealth und dann aber doch nichts kommen, das fand ich wirklich zum Kotzen, dann hätte es echt gelassen. Der Twist, den hast du ja auf fünf Meilen gegen den Wind schon gerochen. <lacht> ja, also dass sich das nur ein, das war ja, also äh, Aber ähm,
1: wann, hast, wann hast du den gerochen? Ich hab's Sofort, sofort. Okay.
0: Sofort. Okay. Sofort. In dem Moment, wo ich, wo ich äh, Ezekiel gesehen habe. Und ja. dann dann war seine Krebsgeschwulst war weg. Er hat den Typen zusammengeschlagen wie nur irgendwas. Da hab ich mir gedacht, das, das 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 ist nicht Ezekiel und das da das, das stimmt irgendwas nicht, ja. Und Aber dann hatte die Folge ja schon 20 Minuten oder so. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, äh, ich meine, ab dann war es ja, aber es war mir halt, also ich habe gleich gesehen, der ist. Das, das ist jetzt nicht Ezekiel, die jetzt, wir sehen jetzt mhm. hier keinen kein Ausbruch, keinen Haste-Movie, ja, wie die jetzt hier ausbrechen oder so, das das, ja. das, das kommt jetzt irgendwie nicht. Und ja, ich, ich fand es ja schön, dass man diesem Charakter so eine Backstory gibt, aber dann frage ich mich ernsthaft, warum muss ich das jetzt einfach nur einer vielleicht fiktiven Yumiko erzählen? Zeig's uns doch einfach. Das kann doch jetzt auch nicht teurer gewesen sein, ja?
1: Du meinst die Rückblicke mit der Familie? Oder was?
0: Ja, genau. Genauso wie bei der Maggie-Folge zeigt mhm. uns das doch einfach. Nutzt doch diese sechs Folgen, um uns das zu zeigen. Dann hätten die auch einen Sinn. Also zumindest mehr als jetzt. Jetzt ja, das hast ist... du. Ja, jetzt bekomme ich eine Maggie-Backstory erzählt. Ich bekomme eine Liebesgeschichte von Daryl out of nowhere. So völlig so, hä? ja. ja. Was? Der lebt fünf Jahre im Wald und dann, hä? What? So dann die Gabriel-Folge jetzt mal außen vor, also da hatten eine Maggie-Folge, hatten die, Maggie die Gabriel-Folge und jetzt die, wo man ja durchaus sagen könnte, okay, wie ist denn Princess zu der geworden, die sie ist, warum hat sie sich äh, in ihrer Stadt äh, so eine kleine Wahnwelt aufgebaut mit den Schaufensterpuppen und so weiter mhm. und so weiter. Das ist ja interessant, das würde ich sehen wollen, ja? ja, aber ich will es sehen und nicht hören in einem Zug ohne Fenster mit einer fiktiven Yumiko- Mhm. Das, das ist ja, mein Problem mit dem Ding.
1: Ja, zwei, zwei Gedanken dazu. Der erste ist natürlich, ja, äh, ich hätte es mir auch anders gewünscht, dass diese Folgen anders produziert hätten werden können. Zu viele Werben aneinander. Ähm, aber es ging halt nicht. Ne, Das waren halt jetzt, ich, sind halt jetzt Corona-Folgen. Ne?
0: Ja, Und, okay. Aber ganz ehrlich, für, für, für Princess Backstory brauchst du doch, das kannst du, das ist ein Studioset von der Wohnung. Vater, Mutter, Kind. That's the story. Ja. Und ja. was halt dann auch noch ist, es hat mich halt ganz fatal an Silas erinnert. Der ich auch was. so ausrastet und sich dann an nichts ja. erinnern kann. Bei, ich bei World, ich World. vergessen. Ja,
1: ja. ja. stimmt. Oh
0: Gott. Teilweise sogar gleiche Einstellungen, auf die blutverschmierten Hände ja. gucken und dann liegt vor ihm der, der zusammengeschlagene Vater, in dem Fall der schwer gepanzerte 190 große Commonwealth Stormtrooper, der sich gegen eine 61. Egal, egal, das nicht ja. wehren kann. Aber also, das ist mein Problem mit und das hätte, das hättest du auch unter Corona-Bedingungen drehen können. So eine kleine Geschichte.
1: Stimmt. Es ist, es ist eine, ist natürlich eine klassische PTSD-Einstellung, die wir jetzt auch in Popkultur wahrscheinlich schon 20.000 Mal gesehen haben. Aber ich finde gar nicht, dass uns so viel erzählt und nicht gezeigt worden ist, weil ich finde, dass uns die Psychosen, die ähm, die Princess hier hat ja durchaus auch in dieser Folge gezeigt werden. Also du hast recht, sie zeigen keine Rückblicke, da, da die Gründe für diese Psychosen, die werden uns erzählt, aber die Psychosen selber sehen wir und ich finde das, das gar nicht gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, Nochmal, ich finde das ist kein Meisterwerk, aber unter diesen vier Folgen fand ich sie eher im oberen Bereich. Du hast ja, ja. eben gesagt, sollte man so ein kleines Ranking aufmachen. Ja. Ich sage eben noch ganz kurz was ja. den
0: Gedanken, den ich, den ich nicht vergessen ja. will, ähm, bevor wir zum 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 Fazit und zum Ranking kommen. Ich bin gespannt, ob Sie aus dieser Psychosennummer jetzt was machen. Mhm. Dann fände ich das schön. Ja. Wenn also Princess sozusagen immer so ein unsicherer Faktor in allen Planungen ist und sie vielleicht das Geheim hält oder wie auch immer, ja, ähm, dann wäre das durch, weil jetzt, also die Klischee hm? durchgeknallte, das fände ich jetzt blöd. Ja, ja. stimmt. Die, die die Ulknudel, ja, die Heller von Sinnen im Walking Dead Universum, das, das wäre jetzt blöd, ja, sondern, äh, also, äh, wenn wenn ihr durchgeknallt sein einen, einen Grund hat und sie jetzt einen Freund HW hat, mit dem sie spricht und das mhm. zum unsicheren Kantonisten. Will. Also lange Rede, kurzer Sinn, bitte vergesst die Idee nicht, weil sie ist gar nicht so schlecht und macht was draus. Das ist mein ja, Appell. Genau. So, Fazit, dein Fazit zu den ersten vier Folgen.
1: Ja, mein Fazit zu den ersten vier Folgen, ich hatte ja schon angesetzt, ich fand die Maggie-Folge tatsächlich die beste, ähm, weil sie auch so ein bisschen die Story vorangebracht hat. Ähm, was ich glaube, gar nicht so einfach war, weil ich glaube tatsächlich, dass sie schon einen Plan hatten, wie die elfte Staffel anfangen sollten und sich dann aber überlegt haben, okay, wir können das so noch nicht produzieren. Jetzt produzieren wir einfach mal so ein paar Zwischenfolgen, äh, die wir unter Corona-Bedingungen produzieren können ähm, und schieben dann die elfte Folge. Das heißt, ich finde, sie haben hier einen guten Kompromiss gefunden. Sie haben ein bisschen Backstory erzählt, haben vielleicht für unseren Geschmack ein bisschen zu wenig Backstory erzählt und ein bisschen zu viel erzählen lassen, quasi in der Folge. Aber trotzdem fand ich das noch am besten, weil ich auch die Einführung der Reaper mochte und weil ich diese Action-Sequenz mit diesem Reaper in dem Wald mochte, ähm, war für mich irgendwie nochmal ein ganz anderer Gegner, hat mir gefallen. Ähm, und tatsächlich würde ich aber fast sagen, die Princess-Folge war für mich Nummer zwei, weil die anderen beiden fand ich echt doof. Ähm, diese Daryl-Liebesgeschichte war für mich erstens schlecht geschnitten und zweitens kam sie aus dem Nichts und drittens passt sie irgendwie nicht zu Daryl und nee, viertens kann ich noch hinzufügen, hat diese Dynamik zwischen Daryl und Carol an dieser Stelle für mich überhaupt nicht funktioniert, weil ich hab da jetzt im Nachhinein noch drüber nachgedacht, am Ende sieht es so aus, als wäre der Situation wie am, die Situation wie am Anfang dieser Folge und du hattest es in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, es macht auch irgendwie keinen Sinn, wenn man uns vorher schon gesagt hat, dass Daryl und Carol zusammen eine eigene Serie bekommen, dann werden die sich jetzt nicht hier völlig überwerfen oder sogar irgendwie angreifen oder verletzen oder so, ne? Das ist, war es war hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ich weiß, was sie mit dieser Folge machen wollten, aber es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und die das allerletzte war wirklich diese diese Gabriel Aaron Folge. Trotz des Gastdarstellers, den ich wirklich großartig finde, aber die, also diese Folge war eine war eine absolute Katastrophe. Das ist wirklich, ich habe <lacht> mich richtig richtig geärgert. Aber auch ich kann mich auch lange nicht mehr daran erinnern, dass das, also seit Angela Kang das Ruder übernommen hat, habe ich glaube ich nicht mehr so eine schlechte Folge äh, von von The Walking Dead gesehen, aber das, natürlich das ist immer Ansichtssache und ihr könnt das völlig anders sehen, aber ja. mir hat es wirklich überhaupt nicht gefallen. Ja.
0: ja, also wenn wir den die Grundprämisse akzeptieren, dass es jetzt diese sechs Folgen halt gibt ja. und wir sie jetzt halt auch gucken und kommentieren, ähm, dann muss ich bei den ersten vier Folgen jetzt sagen, also der Punkt, ich mag einzelne Aspekte jeder Folge. Mhm, ja. Und ich habe auch in, nichts gegen Grundideen jeder Folge. Ich habe nichts dagegen, dass man ähm, vielleicht auch, vielleicht halt nicht gerade Daryl, aber dass man im Charakter mal so eine Mystery Woman im Wald Gibt für mal so eine mhm. Folge. Das, 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 das habe ich grundsätzlich jetzt gar kein Problem damit. Nur war das vielleicht falsch platziert, du sagtest schlecht geschnitten, ja. Und der falsche Charakter, Daryl. Völlig, völlig, völlig falsch, ja. Ähm, vor allem, weil man, ja, Punkt. Ich habe sogar Sorge, dass ob jetzt diese Carol-Serie überhaupt eine gute Idee ist. Mhm. Ich war da von vornherein skeptisch, aber ich bin ja jetzt gar nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also, aber so diese, sowas finde ich, finde ich, finde ich ganz nice. Ähm, dann, äh, von mir aus kann man auch so eine Mini-Episode machen mit so einem Charakter, aber dann muss mir halt der Charakter ans Herz gewachsen sein oder ich muss ihn besser kennen. Ich kann nicht einfach Princess nehmen und der jetzt eine Psychose dichten mit einem Charakter, den ich überhaupt nicht kenne. Ah, oh ja, okay, dann ist die halt bekloppt. Hm, ja, das erweitert für mich. Ich kenne sie ja gar nicht. Ja, mhm. so. Das heißt, da muss ich irgendwie jemanden nehmen, den ich kenne. Vielleicht zum, zum Beispiel wäre ja spannend, gewesen, wenn irgendwie, was weiß ich, äh, du holst einen alten wieder, du holst einen alten Charakter wieder, der ist, hier, da gab es mal diesen Rastafari-Typen, der irgendwie abgehauen ist oder sowas. Ja? Ja, den, den meinte ich
1: doch übrigens in der letzten Folge, der an dieser Brücke einfach von irgendwelchen Leuten mitgenommen worden ist und seitdem nie ja, mehr thematisiert. Genau. ja was, so. was ist mit dem? Wo ist der?
0: Genau. Und dann hättest du doch mal und dann hätte man, das ist eben das, was ich meine, kein Geld und dann kreativ sein. Und dann hättest du eigentlich diese, wenn diese sechs Folgen sowieso nichts, also und und das kreide ich diesen Folgen an, diese Folgen machen nichts mit dem, die bringen uns in der zehnten Staffel zu elf, null weiter, null, nee, überhaupt genau. nicht. Die eine wir jetzt, so ein, bisschen tiefe. Ja. ein bisschen, ein bisschen, äh, jetzt die die Folge mit so einem Ticken, aber wie gesagt, die wählen ja nur mit dem Commonwealth und zeigen sich. Ja. So, die nächste Folge wird wieder Daryl und Carol ähm, und dann haben wir schon die Ligen Folge und dann ist durch. So. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass keine Folge uns signifikant der elften Staffel inhaltlich weiterbringt. Null, keine einzige. So ja. Und dann frage ich mich, warum stürzen wir uns dann auf Charakter, die wir alle schon tausendmal kennen oder dichten denen das an? Dann nehme ich mir doch eigentlich, das ist doch die Chance, mir mal die Leute zu nehmen, die sonst nie im Vordergrund stehen und denen mal, die einfach mal eine Gag, mach doch mal eine Gag-Folge.
1: Ja, wie heißt hier dieser, dieser, ähm, äh, beste Freund vom König? Den, den haben wir doch auch auf der German Comic Con. Hier ja,
0: der, genau, der, um, Harry, Harry, Harry. Harry? Harry. Harry? <lacht> ich nenne ihn, in meinem Kopf heißt er immer Harry, Jerry heißt er. Jerry, Jerry heißt genau. Jerry. Genau, genau
1: der wäre für eine Gag-Folge richtig schön gewesen, ja.
0: Ja, zum Beispiel, genau, nimm so einen Charakter wie Jerry und mach was mit dem, ja. Nimm, ähm, oder se hier seine mit seiner Frau, das ist doch ein nettes mhm. Paar. Das wäre doch lustig gewesen, mit den zwei ja. mal irgendwas. Einfach mal eine ehe Alltagsfolge im Zombie, in der zombie apokalypse Stimmt, ja. Mhm. Ja? Das wäre doch mal was Witziges gewesen, ja. Oder halt sowas in der Art, um diese sechs Folgen einfach mal Klar, klappt dann auch nicht alles, aber, und das muss man den Short Tracks lassen. Das trauen die sich. Mhm. Das muss man den Short Tracks wirklich lassen. So komisch die auch manchmal sind und so viele falsche Fährten, die auch legen. Aber immerhin, sie trauen sich mal was. Sie machen mal so das eine ist ein totales, mal. Ja? Genau, Totales
1: Experimentierfeld. Genau. ja. Mhm.
0: Exakt. Und dafür ist ja sowas dann perfekt. Dann, dann experimentiert auch stattdessen. Ist es eigentlich 0815 Kost und das dann noch nicht mal gut. Und das dann noch nicht mehr gut. Und das ist halt schade. Sodass jetzt wahrscheinlich die Hoffnungen, wie bei immer, auf der Niegenfolge liegen. Und die sind jetzt inzwischen dann so hoch... In Andersrum. Die, die, diese drei, vier Folgen haben die, die Erwartungen wieder runtergeschraubt, aber eigentlich waren das ja, das sollte ja das Highlight werden, diese Nigen-Folge. Endlich ja. wissen wir, was mit Nigen ja. ist.
1: Sie haben sie haben da Promo gemacht, sie haben da Promo-Entscheidungen getroffen. Nigens Frau wird von äh, der Frau von Jeffrey Dean Morgan gespielt. Ne? Ähm, ja. sie, sie, sie haben Werbung damit gemacht, dass wir endlich Lucille sehen also nicht den Baseballschläger. Es mhm. ist einfach, ähm, ja, also die hat, es, es gibt eine relativ hohe Fallhöhe und ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe ein ja, bisschen Angst davor, dass auch. wir in zwei Wochen sagen, oh Gott, diese Fallhöhe, da konnte die Folge im Prinzip nicht bestehen und sie hat nicht bestanden. Aber wir werden sehen. Wir haben jetzt noch zwei äh, Folgen vor uns und vielleicht sitzen wir hier in zwei Wochen und sagen, das haben sie das haben sie doch jetzt schön zu einem Ende gebracht, diese sechs äh, corona folgen ich,
0: ich würde mich freuen, wenn das unser Fazit am Ende wäre. Damit würde ich sagen, packen wir heute mal unser kleines Walker äh, Stammtisch sozusagen wieder ein. Du hast gesagt, in 14 Tagen hören wir uns wieder ganz genau. Das ist der 6. April, der 6.4. um 21 Uhr live auf Twitch und auf YouTube. Wenn Oster euch das sagt. Ja, bist du da irgendwie verpflichtet? Ne, noch, ich
1: bin überhaupt nicht verpflichtet, aber da. da da okay. äh, sind wir, sind wir gerade fünf Tage lang. Völlig, Osterdienst
0: Osterdienstag, ist das ein Ding? Ich kenne nur Faschingsdienstag. Nee,
1: ich nicht, aber äh, wir, wir waren da gerade dann fünf Tage völlig ohne ohne jegliche Kontakte ne, und dann ja. äh, freue ich mhm. mich auch schon wieder mit dir zu sprechen da an der
0: Stelle. Ja, das das, das äh, da freue ich mich auch drauf, über andere Dinge freue ich mich nicht. Ähm, ja, also von daher, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns eine WhatsApp oder eine E-Mail an die info at eine WhatsApp an die 01525 äh, 964 770 oder natürlich unseren Discord Nerdizismus.de und wir hatten es vorhin gesagt, wir Podcaster leben von eurem Feedback, also haut in die Tasten, das freut uns auf jeden Fall immer wieder. Andreas, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du heute auch wieder da warst. Die Tonprobleme am Anfang bitten wir zu entschuldigen, wenn ihr das in eurem Podcatcher hört, dann wird es aber auf jeden Fall eine saubere Aufnahme sein. Von daher macht es jord, bis die Tage, gute Nacht und nächste Woche reden wir über Falken and the Winter Soldier, ganz genau, am Montag 21 Uhr. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.